0: As drogas que causam dependência química ativam o sistema de recompensa existente no cérebro. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Sejam as drogas lícitas ou não, todas provocam aumento rápido na liberação de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que está envolvido nas sensações de prazer. Aquele prazer intenso dá origem ao chamado aprendizado associativo, que é droga, prazer, droga, prazer, mais droga, prazer, mais droga ainda, que constitui a base do condicionamento. Com a repetição da experiência, os neurônios que liberam dopamina já começam a entrar em atividade ao reconhecer os estímulos ambientais e aos estímulos psicológicos também, vividos no momento que antecedem o uso da droga. Esse fenômeno é conhecido popularmente com o nome de fissura, é? Todo mundo conhece. É por esse mecanismo que voltar aos locais em que a droga foi consumida, entrar em contato com pessoas sob o efeito da droga, e o estado mental que predispõe ao uso pressiona o usuário para repetir a dose. O condicionamento que leva à busca da droga fica tão enraizado nos circuitos cerebrais que pode causar surtos de fissura depois de longos períodos de abstinência. A pessoa deixa de ser usuária, mas a dependência persiste. Eu parei de fumar há mais de 40 anos. Não sou mais usuário. Mas se eu fumar um cigarro por brincadeira, eu vou querer comprar um maço. Eu deixei de ser usuário, mas não deixo de ser dependente As recompensas naturais, como aquelas obtidas com os alimentos saborosos e com o sexo Também estão ligadas à dopamina Mas nesses casos, a liberação de dopamina é interrompida pela saciedade Você comeu muito, não tem mais fome, para Teve uma relação sexual, tem que ter um período de descanso as drogas psicoativas, ao contrário, armam curtos circuitos que bloqueiam a saciedade natural e mantêm picos elevados de dopamina até esgotar sua produção. Por essa razão, comportamentos compulsivos por recompensas, como comida e sexo, são mais raros do que aqueles associados ao álcool, à nicotina, à cocaína, à heroína. O condicionamento empobrece os pequenos prazeres cotidianos. Encontrar um amigo, brincar com uma criança, uma paisagem bonita. No usuário crônico, os sistemas de recompensa e motivação são reorientados para os picos de dopamina provocados pela droga e pelos seus gatilhos antecipatórios. Com o tempo, a repetição do uso torna os neurônios do sistema de recompensa cada vez mais insensíveis à ação da droga fenômeno que é conhecido como tolerância. A tolerância reduz o grau de euforia experimentado no passado. Ela profunda a apatia, a falta de motivação na vida diária e leva ao aumento progressivo das doses. E aí acontecem as mortes por overdose. É por causa da tolerância que todo maconheiro velho se queixa da qualidade da maconha atual. Como parte desse mecanismo, os neurônios que formam o sistema anti-recompensa ficam hiperreativos, eles reagem demais. A sensação de prazer que a droga dá vai ficando cada vez mais fugaz e menos intensa. E ela vem seguida de uma fase de tristeza e depressão que se instala no espírito do dependente assim que o efeito da droga se dissipa. A pessoa deixa de buscar a droga simplesmente pelo prazer do efeito, mas para fugir da apatia, da depressão, da falta de motivação que atormentam quando o efeito vai embora. A produção deficitária de serotonina resultante do uso crônico também se instala no lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal é essa área do cérebro que fica na testa, aqui, bem na frente, assim, né? e ela modula a flexibilidade, a seleção e a iniciação das ações, a tomada de decisões e a avaliação dos erros e dos aceitos. O desarranjo nas sinapses dos neurônios nessa região pré-frontal enfraquece a resistência aos apelos da droga, mesmo quando a intenção de abandoná-la é verdadeira. Por isso que a pessoa diz, não, eu vou parar, eu vou parar, decide parar, mas acaba recaindo. As alterações dos circuitos pré-frontais, esse na frente aqui do cérebro, ao lado das que acontecem nos circuitos responsáveis pela sensação de prazer, recompensa e as respostas emocionais, esse forma um substrato para a instalação gradual do comportamento compulsivo, descontrolado, que compromete a motivação para enfrentar a abstinência. Mesmo diante de consequências pessoais catastróficas. O usuário de crack que fica jogado na rua, ele quer parar, mas ele não tem força para conseguir motivação para enfrentar a abstinência. Da mesma forma que nem todos correm igual risco de desenvolver diabetes, pressão alta, apenas uma minoria dos que usam drogas psicoativas se torna dependente. A suscetibilidade é atribuída à genética e a diferenças na vulnerabilidade que dependem da droga. Uma pessoa que é usuária compulsiva de cocaína pode detestar maconha e outro usuário compulsivo de maconha pode nunca se interessar por cocaína. Fatores que aumentam o risco incluem a história familiar, que é a hereditariedade, e o exemplo familiar também, claro, né? A exposição em idade precoce. A adolescência é o período mais vulnerável. Depende também das características do meio Ambientes estressantes, violência doméstica, desorganização familiar Convívio com usuários aumentam o risco E não vamos esquecer dos transtornos psiquiátricos Depressão, psicoses, ansiedade Muitas vezes aumentam o risco porque a pessoa que sofre desses transtornos Vai buscar na droga a solução para esses problemas os estudos mostram que cerca de 10% das pessoas expostas às drogas psicoativas se tornarão dependentes. Ao contrário do que muitos pensam, né? Ah, se eu cheirar um dia, vou ficar dependente. Se eu fumar um baseado, vou ficar dependente. Não, os dependentes mesmo, aqueles que partem para o uso compulsivo, fora de controle, correspondem a mais ou menos 10% no caso dessas drogas. Nesse sentido, a nicotina, seja fumada em cigarros comuns ou nesses famigerados cigarros eletrônicos que estão ficando na moda, o risco de ficar dependente para sempre é de 5 a 6 vezes maior.